0: Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u belangstelling hebt voor deze inleiding. Ik wil Jan van Meert en ook van harte bedanken voor de uitnodiging om hier vandaag te spreken. Het gaat over artikel 2 en 7 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. En ik hoop dat er voor elke kijker iets van belang tussen zal zitten... of u nu veel van het onderwerp weet of weinig van het onderwerp weet. Het kennen van God... Daar gaan artikel 2 en 7 over. De meeste mensen vandaag aan de dag zullen zeggen... God bestaat niet. En mensen die wel in God geloven, vinden ze eigenlijk een beetje dwaas. De Bijbel draait het precies andersom. Psalm 14 zegt... Als je niet in God gelooft, dan ben je dwaas. Er zijn zoveel aanwijzingen voor het bestaan van God... Dat als je dat ontkent, dat je dat doet tegen beter weten in. Artikel 2 zegt, God heeft sporen van zijn bestaan achtergelaten in de schepping. Hij gaat iets te ver. Deze moeten we hebben. En die openbaring van God in de natuur, die is er, volgens Romeinen 1 vers 20, om de mens te beroven van het excuus van onwetendheid. Ik wist niet dat God bestond, want ik ben niet in de kerk opgegroeid. Ik ben nooit met de Bijbel in aanraking gekomen. Ik heb geen christelijke ouders gehad. Maar dan zegt artikel 2, je had het toch kunnen weten, door de natuur te observeren, door de natuur te onderzoeken en jezelf dan vragen te stellen. Is die natuur door toeval ontstaan? Dat is wel zeer onwaarschijnlijk. Die toevalsfactor moeten we afwijzen. Hebben mensen de natuur en zichzelf gemaakt? Daar zal niemand achter kunnen staan. Als je die verklaringen afwijst, blijft er eigenlijk nog maar één verklaring over... En dat is dat er van buitenaf iemand is geweest die dit allemaal in het aanzijn heeft geroepen. En dat is God. Nu zegt artikel 7, als je eenmaal erkent op grond van die observatie en die redenering in de natuur ontdekken wij het bestaan van God. Dan vraag je je af, hoe kan ik meer te weten komen over het bestaan van God? En artikel 7 zegt dan, daar hebben wij de Bijbel voor. In de Bijbel openbaart God zich meer volkomen dan in de natuur. Het is geen complete openbaring. Het is een openbaring voor zover de mens moet weten over de mogelijkheid tot eeuwig behoud. Maar we kunnen uit de natuur niet opmaken dat God één in wezen en drie in personen is... Dat lezen we in de Bijbel. Zijn almacht, zijn alwetendheid, enzovoort, dat lezen we in de Bijbel. Dus de openbaring in de Bijbel overstijgt de openbaring in de natuur. Maar vult die wel aan. De openbaring in de natuur is de weg van het begrip, van het begrijpen, van het verklaren. De openbaring in de Bijbel is meer. De Bijbel is in laatste instantie geen begripsleer, maar een geloofsleer. Artikel 2 en 7 putten zich ook niet uit in bewijzen dat God bestaat. Ze proclameren het bestaan van God. En de Bijbel zegt, deze God vraagt om geloof en om hem te dienen. Artikel 2 dient ook om de mensen toe te brengen God te loven en te eren in de grootheid van zijn werken. Dus van begrip naar geloof, we komen daar nader op terug in deze inleiding. Maar de natuurlijke openbaring is in de eerste plaats de weg van begrijpen, verklaren en bewijzen, aantonen. En artikel 7 gaat daar bovenuit, God bestaat en vraagt om geloof. Kunnen wij God kennen. Die vraag ligt eigenlijk wel voor de hand. Immers, in 1 Timothee 6 staat, God woont in een ontoegankelijk licht. Daar kunnen wij niet komen. In 1 Koningin 8 staat, God kan door de hemelen niet bevat worden. Wat zouden wij mensen dan van hem kunnen weten? Johannes 1 zegt, niemand heeft ooit God gezien. En in het boek Job wordt God getekend als een ondoorgrondelijk God in zijn leiding met mensen. Dus kunnen we wel weet hebben van God? Christian Huygens, de grote natuurkundige uit de 17e eeuw, zegt: Het gaat de mens te boven een idee van God te hebben. Maar artikel 2 en 7 geven dus een ander antwoord. Ja, wij kunnen. God kennen voor zover hij zich heeft geopenbaard in de natuur en in de heilige schrift en het gaat nog een stap verder wij kunnen een persoonlijke relatie krijgen met deze god daarin is het christelijk geloof uniek wereldwijd bekeken een mens die een persoonlijke relatie kan krijgen met god ja zegt de bijbel dat is zelfs een must dat is een voorwaarde, dat moet het omwille van je eeuwig behoud. Een andere vraag die er wel wat op lijkt is... Ja, mensen vragen nu wel naar het bestaan van God en kunnen wij hem wel kennen. Maar kennen mensen eigenlijk zichzelf wel? Kent de mens zichzelf? In de Griekse oudheid was er een tempel in Delphi. En boven de toegangspoort stond de spreuk Gnoti... Sejauton, ken uzelf. Je moest jezelf leren kennen door af te dalen in je innerlijk. En daar te ontdekken wie je was en dat tot op expressie te brengen. Iemand als Calvijn wijst een totaal andere weg. De Bijbel staat altijd haaks op het menselijk denken. Ook hier. Calvijn zegt, ja zelfonderzoek is nuttig en geboden, maar de mens leert zich pas echt kennen door de schrift te bestuderen. En de wet van de tien geboden is als een spiegel die hem wordt voorgehouden en waarin de mens zijn gebreken ziet. Helaas heeft de westerse pedagogiek en het westerse onderwijs gekozen voor de weg die de Grieken hebben aangewezen. En dan krijgen we een begrip als zelfontplooiing. En zelfverwerkelijking, en assertiviteit, en mondigheid. En je bent wie je bent. En je mag er zijn zoals je bent. En een ander moet je accepteren zoals je bent. Je hoeft niet te veranderen. De Bijbel zegt juist dat we wel moeten veranderen. We moeten ons afkeren van onze eigen gekozen wegen en God dienen. Dit alles leidt tot een bepaald zelfbeeld van mensen. De moderne mens die zo'n opleiding en vorming achter de rug heeft, ziet zichzelf graag als beschaafd, vooruitstrevend, verdraagzaam. En ook een woord als respect is een sleutelbegrip. Voetballers dragen het in een armband om hun arm. Respect. Je mag jezelf zijn en je leven in vrijheid leiden. En de enige grens die dan geldt is dat je een ander niet mag benadelen, niet mag schaden. Wat komt hiervan nu in de praktijk terecht van dat respect en een ander niet schaden? Vraag dat eens aan bewoners langs populaire routes van motorrijders in zonnige perioden. Ze vergaan van de herrie. De hele dag door. Niet één dag, maar het hele weekend. En niet één weekend, maar in de hele zomerse periode. Vraag dat eens aan mensen die in uitgaansgebieden wonen. Die hebben het over het gebral van nachtbrakers. Over mensen die in hun portiek urineren, in hun tuin overgeven. Vraag het eens aan gemeentewerkers die een park moeten schoonmaken nadat er een barbecuefeest is geweest of een demonstratie is gehouden. Vrachtwagens vol vuil en rommel worden dan afgevoerd. Dus het zelfbeeld van de mens klopt niet. Hij kent zichzelf eigenlijk helemaal niet goed. Hij heeft een veel te positief beeld van zichzelf. In de praktijk zie je dat dat helemaal niet klopt, het beeld dat men van zichzelf heeft. Respect is dus een sleutelbegrip. Pas dat nu eens toe op de eer van God? Nou, dan is er heel weinig respect vandaag aan de dag voor de eer van God. Denk eens aan cabaretiers die de spot drijven met God en godsdienst. En dan hebben we het over de heilige huisjes van de kerk die omvergehaald moeten worden. En taboes die geslecht moeten worden. En nu het respect voor de mens. Dan zien we dat we ineens heel eergevoelig zijn. En dat mensen heel gauw gekwetst zijn. En heel lange tenen hebben. Dus dan is de mens heel erg eergevoelig. Er is een rabbijn, Jonathan Sachs, vorig jaar overleden, die zegt die weg van de vrijheid en de zelfontplooiing, die loopt uit op een cultuur van mensenrechten, gedragscodes, toezichtorganen. Ik denk dat hij gelijk heeft. En we zien elke keer als er een hiëat is, komt er weer een regel bij en een toezichthouder bij en een code bij. En bij elkaar gevoegd hebben we nu zo ontzaglijk veel aan documenten op dit gebied... dat het niet bevrijdend werkt, maar dat het juist de ruimte voor mensen inperkt. Jonathan Sachs zegt in de Bijbel, dat is dan voor hem het Oude Testament... gaat het niet om onze vrijheden en onze rechten. Daar staat centraal het begrip verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid heeft altijd met een relatie te maken... Die verantwoordelijkheid als vader, als regeringsleider, als werkgever en noemt u maar op in allerlei situaties. En die verantwoordelijkheid, dat is juist haakstaande op het extreme individualisme van onze tijd. Kort geleden heeft Dominic Klaassen, predikant in de hersteld hervormde kerk, gesproken over een seksuele revolutie die met dwang wordt opgelegd. En hij heeft gelijk. Er is een revolutionaire omslag in het gaande. En die nieuwe ideologie wordt opgelegd aan de hele samenleving. We krijgen daar nog voorbeelden van te zien in de inleiding. Zelfontplooiing, respect, de eer van God en de eer van de mens. Relativisme. Bij dat zelfbeeld van de mens hoort ook dat hij zegt, ja, maar het is toch allemaal relatief... De waarheid bestaat niet. De moraal bestaat niet. Je vult je eigen leven in. Jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. Opnieuw moeten we constateren dat de moderne mens dat niet waar maakt. In Finland staat een oud-minister van Binnenlandse Zaken, een dame, terecht omdat ze geschreven had dat volgens haar, op grond van de Bijbel... Het huwelijk is ingesteld van man en vrouw. Nou zou je zeggen, dan zeggen relativisten, nou ja, dat is jouw mening. Ik heb een andere mening. Maar de praktijk is dat ze in de rechtbank staat, in een proces dat al twee jaar duurt. En dat haar een gevangenisstraf van zes jaar boven het hoofd hangt als ze veroordeeld wordt. Bizar. Dwaas. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Waarom nu dan niet relativeren? Thomas Halek, een Tsjechische theoloog en filosoof, schrijft in zijn boeken... ...het relativisme vergeet zichzelf te relativeren. Het relativisme doet precies wat het aan het christendom verwijt. Dat doen ze zelf. Ze stellen een claim als absoluut en universeel geldig. als je er anders over denkt dan zeggen ze niet jouw eigen recht op je eigen mening, dan word je aangevallen en opgepakt. Er zijn heel veel voorbeelden van, die liggen ook een beetje in het verlengde van wat Dominic Klaassen heeft aangereikt, over die seksuele revolutie die gaande is. In Engeland was er een vrouw, belastingexpert, die werd ontslagen, omdat ze had getwitterd dat mannen niet in vrouwen kunnen veranderen. De rechter keurde het ontslag goed. Haar mening was onverenigbaar met de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten van anderen. En ze had met haar opmerking anderen heel veel pijn bezorgd. In Amerika is een docent gymnastiek ontslagen. Op de school waar hij werkte hadden leerlingen de mogelijkheid om een vel papier aan hun docent te geven... En daarop de naam waarmee ze aangesproken wilden te worden. En ook of ze zich als jongen of meisje beschouwden. Deze docent, Christen-docent, wilde daar geen rekening mee houden. Want hij zegt, dan lieg ik. Als ik een jongen voor me zie, dan noem ik hem hij. Zie ik een meisje voor me, dan noem ik dat zij. Hij werd door de school ontslagen. Hij ging in hoger beroep, hij kreeg gelijk... Maar de school is ook weer in hoger beroep gegaan. In ieder geval staan een jongen voor je, die wil zij genoemd worden. En dan moet je dat als docent ook maar doen. Dwaas gedrag. Vorig jaar werden twee leidsters van een padvindersvereniging ontslagen. omdat ze een jongen die zich meisje voelde, niet toestonden bij de meisjes te gaan douchen. Britse artsen krijgen al het advies om niet meer te spreken van zwangere vrouwen, maar van zwangere personen. De progressieve kerk van Zweden in Malmö heeft een schilderij met een voorstelling van de zondeval van Adam en Eva... vervangen door een schilderij waarom een homostel is afgebeeld. Ik vraag me af of het een vooruitgang is, maar in ieder geval... De dwaas zegt in zijn hart er is geen God en vervalt tot dwaas gedrag. Terug naar artikel 2. Er zijn een aantal denkers die ik even kort wil bespreken, die op basis van artikel 2 komen tot de erkenning, de vaststelling dat God bestaat. De eerste die ik noem is Xenophanes. Hij leefde 500 voor Christus en was een natuurfilosoof. Hij leefde in een tijd van polytheïsme. De wereld was bevolkt met goden en godinnen, maar ook met tussenwezens zoals saters en nymfen en centaurs. Maar ook mensen konden zich ontwikkelen tot halfgod. Er was dus geen grens tussen god en wereld. Het liep allemaal door elkaar heen en in elkaar over. Xenophanes zegt, dat kan niet kloppen. Een kenmerk van God is dat hij uniek is. Dan vallen al die halfgoden en tussenwezens die vallen af. Maar je kunt dan niet een aantal goden naast elkaar overhouden. Want dan deelt men die uniciteit. Er kan er maar één uniek zijn. En zo kwam Xenophanes tot de conclusie, er is één God en die is almachtig. En die kan niet geboren zijn, want dan is die onvolmaakt. Hij moet dus eeuwig zijn. En hij is ook onbegrensd. De tweede is Gorgias. Gorgias leefde in een tijd van wijsheidleraren. Die noemden we sofisten. En die konden eigenlijk elke waarheid verdedigen waar ze maar voor werden ingehuurd. Ze waren heel populair als advocaat bij de rechtbank. Elk standpunt konden ze met groot gemak verdedigen. Want, zeiden ze, waarheid bestaat niet. De waarheid, die is er niet. Gorgias prikte dat door, heel doeltreffend. Hij zegt, op het moment dat je zegt, de waarheid bestaat niet, heb je een waarheid geformuleerd. Dan heb je dus aangetoond dat waarheid wel bestaat. Zeg je dat waarheid niet bestaat? Dan is dat die ene waarheid die toch wel bestaat. Wij leven, het is al eerder gezegd, in een tijd waarin het waarheidsbegrip versplinterd is. En waarin ieder zijn eigen waarheid heeft. En waarin mensen dat toedekken onder de deken van de waarheid bestaat niet. Dan kunnen we heel veel hebben aan dit argument van Gorgias. Je formuleert daar nu juist wel een waarheid. Je spreekt je in één en dezelfde zin al tegen. Dus. Je hebt ongelijk. Wat jij zegt kan niet kloppen. De waarheid bestaat wel. De derde is Plato. Volgens veel christenen een voorloper van het christendom. Plato geloofde in een volmaakte bovenwereld. Christenen spreken van een hemel. Plato geloofde in een volmaakte idee. Christenen spreken van God. Plato geloofde in het voortbestaan van de ziel. Christenen ook. Plato geloofde dat de mens zich nog dingen kon herinneren uit die volmaakte bovenwereld. Christenen spreken dan van het paradijs. Ook hier dus een voorbeeld van iemand die tot de erkenning komt dat God bestaat... door de natuur te observeren, het leven te observeren en daar zijn conclusies uit te trekken. Anselmus, een christelijke theoloog uit de middeleeuwen, die bewandelt weer een iets andere weg... Hans Zelmers zegt, mensen kunnen niet iets denken wat niet bestaat. Nu hebben mensen het besef dat God bestaat. Dus als je dat kunt denken, moet God ook bestaan. Wij kunnen niet denken dat er een nog volmaakter God bestaat. We kunnen geen God denken die nog eeuwiger is. Nog alwetender is. Nog al ontegenwoordiger is. Dat is onmogelijk. Ons denkvermogen reikt niet verder dan één God. En die ene God is eeuwig, alwetend, alvermogend. René Descartes had een vergelijkbare redenering. Hij zegt, mensen hebben allemaal het idee van perfectie, van volmaaktheid. Maar zelf zijn ze imperfect en onvolmaakt. Dat besef van volmaaktheid moet moet dus ergens vandaan komen... Wel nu, zegt Descartes, dat is er dan ingelegd door een wezen dat wel perfect is en wel volmaakt is. En dat noemen we God. En zo kwam René Descartes tot de erkenning dat God bestond. Maar de wereld werd niet door God onderhouden, dat deden de natuurwetten. We spreken dan van deïsme. Blaise Pascal had een hele originele benadering. Hij zegt ten aanzien van de vraag of God bestaat of niet bestaat, twijfel je daaraan en neem dan niet het risico dat hij niet zou bestaan. Leef alsof God bestaat. Je kunt er niets mee verliezen als je ongelijk blijkt te hebben. Maar je kunt er wel alles mee winnen. Leef je daarentegen volgens je eigen inzichten, alsof er geen God is en helemaal je eigen voorkeuren en keuzes makend... En je hebt ongelijk, dan heb je alles verloren. Met het eerste kun je niets verliezen, maar alles winnen. En met het tweede kun je niks winnen, maar wel alles verliezen. Calvin zegt, let er eens op, die hele geschiedenis tot in het grijze verleden toe hebben mensen gedacht, God bestaat. Ook de meest barbaarse volkeren hebben hun goden en hun afgoden. Er is dus een religieus zaad in de harten van mensen gerecht. Het semen religionis. De mensen hebben dus allemaal een ingeschapen besef dat God bestaat. Maar Calvijn waarschuwt er verder wel voor om te veel met godsbewijzen bezig te zijn. Dat doen artikel 2 en 7 ook niet trouwens. Want, zegt Calvijn, je raakt in een doolhof terecht van veronderstellingen, van meningen, opinies. En op een gegeven moment raak je verstrikt in je eigen redeneringen en dan zie je geen uitweg meer. Of een ander beeld. Als je te diep, te ver in de verborgen raad van God wilt doordringen, dan kom je voor een pijloze afgrond te staan. We gaan naar de volgende sheet. We hebben denkers genoemd, we kunnen ook aan stromingen denken. De laatste, dat is de theocratie. Basis 2, artikel 2 en artikel 7 proclameren het bestaan van God. Ze putten zich niet uit in het bewijzen dat God bestaat. Ze zeggen God is er. En God zegt, ik ben de Heere uw God die u uit uw diensthuis hebt uitgeleid... Gij zult geen andere goden dienen. Dat is exclusief. En aangezien de moderne tijd inclusief is... lopen al die stromingen storm tegen die exclusieve aanspraak van het christendom. Maar er is meer. Theocratie is inderdaad, andere goden zijn valse goden. Er is maar één ware God. Maar de boodschap van heil is voor iedereen... Niets is zo inclusief als die boodschap. Of je nu koning bent of bedelaar. Of je nu vrij bent of slaaf bent. Of je nu bij het ene ras of het andere ras wordt. Die boodschap is universeel. Daar kunnen de moderne inclusi- de relativisten nog een voorbeeld aan nemen. Alles is relatief, maar als je het niet met me eens bent, hoor je er niet meer bij. Dat is niet zo in de Bijbel. Niemand is uitgezonderd van die boodschap. Niemand is ook uitgezonderd van die christelijke naasteliefde. Die is niet beperkt tot geloofsgenoten. Iedereen in nood. Die wordt geholpen. Atheisten en Nieuw-Atheisten, de laatste groep, dan moet je denken aan Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Die willen nog wel graag spreken over de vraag of God bestaat. Maar de apatheïsten, twee weken geleden stond daar een artikel over in het reformatorisch dagblad, die zijn opgegroeid in een volstrekt seculiere samenleving. En die laat de vraag naar het bestaan van God volstrekt onverschillig. Daar willen ze niet eens meer over praten. We zijn dus in een samenleving beland waar eigenlijk geen geen verbindingen meer tussen het ene en het andere zijn. Dus dat stelt voor de vraag... Welke aanknopingspunten zijn er nog voor het gesprek met mensen... die volstrekt onverschillig staan tegenover de vraag of God bestaat? Deïsme hebben we al even gehad. René Descartes zegt... God bestaat, maar hij onderhoudt de wereld niet. Dat doen de natuurwetten en die moet je in kaart brengen. Pantheïsten, dat is net als de Griekse mythologie... die kennen geen grens, geen scheiding tussen schepper en schepsel. Die laten God opgaan in de natuur... Denk aan de Joodse wijsgeer Spinoza in de 17e eeuw. Agnosten en scepticisten, kunnen we erbij noemen... die zeggen, ja, maar we weten het gewoon niet. En als we het niet weten, kunnen we er maar beter over zwijgen. Toch stellen deze mensen wel vaak de vraag aan gelovige mensen... en waar was God dan in Auschwitz? Rabbijn Jonathan Sachs zei... God was aanwezig in Auschwitz in de vorm van het zesde gebod. Gij zult niet doden. Waar waren de mensen die zich aan dat gebod wilden houden? Ik denk dat dit een heel steekhoudend antwoord is. Weer terug naar artikel 2. God openbaart zich in de natuur. Dan denken we vaak aan de biologie maar we kunnen ook aan de geschiedenis denken. Immers, de tijd is met de schepping gegeven en daarmee geschiedenis. En we kunnen hier dezelfde twee vragen stellen. Is geschiedenis de uitkomst van het toeval? Nou, als het dat zou zijn, dan zijn wij mensen de speelbal van het noodlot. Ik denk niet dat we die kant op moeten. De andere vraag is, maken wij mensen de geschiedenis? De Utrechtse historicus Pieter Geijl vorige eeuw, Utrechtse universiteit, die zei nee. Hij zegt, de toekomst is onbekend. En we zijn als een reiziger op een veelsprong van wegen. En we hebben geen kaart. En we weten niet welke weg we moeten inslaan en waar we dan uitkomen. Hij noemde dat het possibilisme. Alles is mogelijk. Links, rechts, door het midden. Je weet het niet. Maar draai je om en kijk je terug naar het verleden, dan kijk je naar de geschiedenis. Die is passé. Die kun je reconstrueren. Die kun je in kaart brengen. Dat doet een historicus. Maar elke reconstructie is een gebrekvolle. Welke feiten selecteer je? Welk gewicht geef je aan die feiten? Hoe interpreteer je ze? Zo komen historici tot verschillende beoordelingen van dezelfde gebeurtenissen. Dus, geen toeval. En de geschiedenis is ook niet door mensen gemaakt. Dan moet ook hier iemand van buitenaf leiding geven. En dat geloven wij ook. Ook op grond van artikel 2. Het is de vinger van God die de geschiedenis schrijft. Tegelijk beseffen we de waarschuwing van Calvijn. Wij kennen Gods wegen niet. Die zijn hoger dan onze wegen. Dus bescheidenheid past ons. Toch kunnen we wel een paar voorbeelden noemen van de leiding van God in de geschiedenis. De Schotse kerkhistoricus McCulloch heeft een boek geschreven... over het ontstaan van de westerse christelijke kerk. En hij schrijft, die christelijke kerk is ontstaan... in een uithoek van het Romeinse Rijk. In een gewest dat als achterlijk werd beschouwd, Galilea. Met een eenvoudige timmermanszoon, Jezus van Nazareth die ongeletterde vissers om zich heen verzamelde... en in 33 na Christus een smadelijke kruisdood onderging. In 313 maakt Constantijn de Grote... die geeft het christelijk geloof vrijheid van godsdienst. In 370 verheft Theodosius de Grote, de keizer... het christendom tot staatsgodsdienst. McCulloch schrijft dan, het is van belang... Te beseffen dat deze uitkomst volstrekt niet te voorspellen is geweest. Het was in feite een wonder. Dat verachte groepje uit Galilea breidde zich uit, doorstond de vervolgingen, werd niet door de islamitische legers onder de voet gelopen, zoals de Oosterse kerk, en het werd staatsgodsdienst. Het tweede voorbeeld is het ontstaan van de Republiek van de Verenigde Nederlanden. Volgens de politieke theorie in de 16e eeuw was je een wereldrijk als je een heel groot grondgebied had. Heel veel inwoners had en ook beschikte over heel veel grondstoffen en delfstoffen. Spanje voldeed in de 16e eeuw aan die criteria. De republiek niet. Holland, een stipje in Noordwest-Europa. De kurk voor de Republiek, Zeeland in de tweede plek, maar Holland was het belangrijkste. Geen groot grondgebied, wel weilanden, water, moerassen. Amper 2 miljoen inwoners, geen delfstoffen en grondstoffen. En toch in 1650 is de Republiek een wereldmacht en ligt Spanje zieltogend op de grond. Die uitkomst was ook volstrekt niet te voorspellen geweest. Het leek een hopeloze zaak. En toch is het zo gelopen. Het is de vinger van God die de geschiedenis schrijft. In 1870 vroeg koningin Victoria aan haar eerste minister, Lord Disraeli: Kunt u mij één onweerlegbaar bewijs geven uit de geschiedenis dat God bestaat? Disraeli dacht even na en zei toen: De Joden, mevrouw. 70 na Christus wordt de tempel verwoest. Jeruzalem ingenomen, de joden verspreid, de diaspora. En in de tijd van Lord Disraeli bestaat het volk nog steeds en heeft het zijn identiteit behouden. En het wordt nog duidelijker als we kijken naar 1945. Hitler had 6 miljoen joden vermoord. Hun synagogen waren verwoest. Hun religieuze en kunstschatten waren geroofd, verdwenen. De schaarse overlevenden hadden niets meer. In 1946 beletten de Britten emigratie naar Palestina. En in 1948 ontstaat Israël als vrije, soevereine staat. Niemand die dat had kunnen bedenken. Leiding van God in de geschiedenis. We gaan het nu hebben over artikel 2 en evolutiebiologen. En ik denk hierbij ook even aan theistische evolutionisten... Die zeggen, evolutie is bewezen, christenen kunnen dat maar beter erkennen. En zich afvragen hoe ze evolutie in overeenstemming kunnen brengen met de boodschap van de Bijbel en hun persoonlijke geloof. Maar, als we nu eens kijken naar een paar bezwaren, dan zien we het betrekkelijke in van die bewering. Een eerste zaak die ik wil belichten is, evolutionisten wisselen heel gemakkelijk van standpunt en verklaring. Het tweede wat ik wil belichten is het gebrekvolle van de wetenschappelijke modellen. En het derde op de volgende sheet is de plek die voor toeval is ingeruimd binnen evolutie. Het eerste. We kennen de zeehond en de zeeleeuw. De zeeleeuw zwemt met zijn voorvinnen, de zeehond zwemt met zijn achterlijf. De evolutiebiologen zeggen ja, die twee die hadden volstrekt gescheiden leefgebieden. En in het grijze, verre, onbekende, schimmige verleden apart hun eigen voorouders. De moderne genetica zegt dat klopt niet. Daaruit blijkt dat ze de gemeenschappelijke voorouder hebben gehad. Dan zou je zeggen, nu ga je naar artikel 2. Dan is dus een schepper geweest die dat zo gemaakt en ontworpen heeft. Nee, dat zal nooit gebeuren. Evolutiebiologen laten de verklaring waar ze... Heel lang van hebben gezegd, die is wetenschappelijk, die is juist, die is waar, die is bewezen, die moeten we de jeugd op de school onderwijzen. Laten ze vallen. En ze komen met een heel andere verklaring. De zeeleeuw had baat bij snelheid, om zijn prooi, vissen, in te kunnen halen. Dus die ontwikkelde zijn voorvinnen. De zeehond had baat bij wendbaarheid en die ontwikkelde daarom meer zijn achterlijf. Ja, dan kun je je afvragen, als er nu een evolutionair voordeel is om snelheid te hebben, waarom de zeehond dan niet ook? En als wendbaarheid het evolutionaire voordeel is, waarom dan de zeeleeuw niet? Je komt dit ontstellend vaak in de literatuur tegen, dat verklaringen elkaar opvolgen en waar men heel lang in geloofd heeft, dat staat bij het afval en dan komt een nieuwe verklaring voor in de plek dan de gebrekkigheid van de wetenschappelijke modellen. Charles Mann, een Amerikaanse auteur, heeft een boek geschreven, De Tovenaar en de Profeet. En ik citeer nu letterlijk, de opwarming van de aarde gaat veel sneller dan gedacht. We dachten dat er duizenden jaren voor nodig waren, maar het gaat zo snel dat het angstaanjagend is. Die wetenschappelijke modellen hadden dus uitgewezen dat opwarming, smelten van de ijskappen... een proces van duizenden jaren zou zijn. Maar het ging veel, veel sneller dan berekend was. Het model klopte dus niet. Iets verderop schrijft de auteur. Een miniem verschil in beginvoorwaarden leidt tot totaal andere uitkomsten. Dus elk model heeft een beginvoorwaarde. Als je die iets verandert, kan dat uitgroeien tot een uitkomst die totaal anders is. Een klein verschil in het begin en een radicaal tegengesteld uitkomst. Als we dat nu eens toepassen op het verleden, het gaat om dezelfde en vergelijkbare modellen. Waarom zou dan ook niet kunnen gelden dat de processen veel sneller gaan dan die modellen uitwijzen? En als een minieme wijziging in de beginvoorwaarden al ...genoeg is, voldoende is om hele andere uitkomsten te krijgen... ...ja, hoe betrouwbaar zijn dan al die modellen? Dat de toekomst is bewezen, dat het niet klopt... ...en dat het razendsnel gaat in plaats van heel langzaam. Ineens is dus een jonge aarde geloofwaardiger geworden. Ik denk in dit verband ook aan een boek van wetenschapsjournalist Marcel Krok... ...die schrijft over de staat van het klimaat. En hij heeft het dan over e-mails van klimatologen die een internationaal congres voorbereiden. En die mails die waren uitgelekt en daaruit bleek dat ze data, die niet strookten met de uitkomsten die in de rapporten waren vermeld, weglieten. Dat is uitgegroeid tot een groot schandaal. Misschien dat u het wel kent, dit verhaal. En ook in de pers werd de be- vragen gesteld met de betrouwbaarheid van dat internationale klimaatonderzoek. Marcel Krok noemt nog veel meer voorbeelden hiervan in zijn boeiende boek. En dan het derde toeval. Ik las vorige week in het Parool een artikel van een Edwin Pos. Hij is docent aan de Rijksuniversiteit Utrecht en hij is ecoloog. En het viel hem op dat bepaalde soorten op de ene plek wel voorkomen en op een andere plek niet. Waarom? En dan kwam hij niet goed achter eigenlijk. Een sluitend antwoord kon hij niet vinden. En dan citeer ik uit het artikel. Toeval kan dus een grote rol hebben gespeeld. Natuurlijke selectie zegt niet alles. En verderop in het artikel. Processen in een ecosysteem zijn niet alleen met natuurlijke selectie te verklaren. Toeval... Kan heel belangrijk zijn. Dus hoezo, theïstische evolutionisten? Evolutie is bewezen, staat vast. Maak die bocht nu maar, pas je aan en onderzoek wat de gevolgen zijn voor je geloof en voor de Bijbelstudie. Deze evolutiebiologen zeggen zelf dat toeval een zo grote rol kan spelen dat die wetenschappelijke bewezenheid ineens op losse schroeven komt te staan. We zagen al, toen ik het even over het boek van Marcel Krok had... en we zagen het ook wel bij andere voorbeelden... dat mensen de neiging hebben om naar zichzelf toe te praten. En hun eigen standpunt op het voordeligst te belichten. Heel vaak spreken mensen zichzelf dan ook tegen... Een paar frappante voorbeelden, en omwille van de tijd zal ik er één noemen, las ik kort geleden in de pers. Ik noem het eerste voorbeeld, Michel Foucault, overleden in 1984. En ik las over hem in het dagblad Trouw een paar weken geleden. Er stond een artikel. Foucault is tegenwoordig weer heel erg populair bij de beweging. Dat zijn de mensen die je wakker willen schudden. Je moet je bewust zijn van racisme, seksisme, discriminatie en andere onrecht. En Foucault is voor deze beweging een boegbeeld. In trouw stond dat Foucault een paar jaar hoogleraar is geweest in Tunis, aan de Universiteit van Tunis. En in die periode had hij, voor, had hij seks gehad met jongetjes van acht, negen en tien jaar oud. En hij betaalde ze voor seks. En hij had seks met hen op de grafzerken van Kerkhoven. Nou denk je, dat is een onthutsende onthulling. Dat boegbeeld valt van zijn voetstuk. Maar nee, in het artikel werd Marley Huyer om haar mening gevraagd. Marley Huyer is gepromoveerd op Foucault. En ze is hoogleraar publieksfilosofie. En in 2016 was ze denker des vaderlands. Zij zegt, en nu citeer ik weer, je moet het wel eens een tijd zien. Tunesië is een heel ander land dan Frankrijk in alle opzichten, ook in seksuele zin. Het was gebruikelijk dat jonge jongens zich aanboden. Ik vind het te gemakkelijk om vanuit de moraal van nu dat wat iemand decennia geleden heeft gedaan te beoordelen. Zeker is het waar dat je de tijdsomstandigheden mee moet laten wegen. Dat is terecht. Maar dit gaat wel heel erg ver. Ik dacht toen ik het las, dat zou de paus nu eens moeten zeggen. Ja, die jongen, die monniken, ik vind het een beetje hypocriet, die verontwaardiging. Je moet het wel zien in het kader van die tijd. Ik denk dat er een storm van verontwaardiging zou zijn opgestoken. Mijn advies, ik kom nu aan het slot van het betoog, is als je een weerwoord wilt hebben bij allerlei opvattingen wat je hoort en leest, bestudeer dan de Bijbel en bestudeer de geloofsbeleidenis. Als je dat doet, dan wapen je jezelf en dan leer je ook zwakke plekken te ontdekken in wat je zoal hoort van anderen. En die zwakke plekken die zijn er legio. In deze inleiding is voorbijgekomen dat je zelf tegenspreken. Bijvoorbeeld, waarheid bestaat niet. Nou, dan heb je al een waarheid geformuleerd. Waarheid bestaat dus wel. Dat je zelf tegenspreken. Relativisten die zeggen: Ja, het is allemaal relatief. En jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. Waarom vervolg je dan die minister, die ex-minister in Finland? Heel gemakkelijk van standpunt verwisselen, dat zagen we bij de zeehond en de zeeleeuw. En dat gebeurt zo makkelijk en zo vaak dat het eigenlijk ongeloofwaardig gaat worden. Veel is speculatie. Als je de boeken leest van evolutietheologen, dan wemelt het van uitdrukken als het is mogelijk dat. Het is waarschijnlijk dat. We mogen aannemen dat. En het summum was wel wat die Utrechtse meneer Pos zei... Toeval speelt net zo'n grote rol als natuurlijke selectie. Dat zijn dus zwakke plekken. Ik heb in deze inleiding geprobeerd aan te tonen dat de beleidenis dus actueel is en relevant is voor onze tijd. Maar we hebben ook gezien, in laatste instantie gaat het niet om begrijpen, verklaren en bewijzen, maar om geloof en aanvaarding en acceptatie. En dan staat niet zelfontplooiing centraal maar gehoorzaamheid is een centraal bijbels beginsel gehoorzaamheid aan de wet van god gehoorzaamheid om je leven in te richten zoals god dat in zijn woord vraagt artikel 7 zegt de mens is schuldig dit alles te geloven en dat dit dat is dan wat god heeft geopenbaard in zijn woord en in de natuur we zijn dus niet vrij om een keuze te maken. Het is een route die eigenlijk dwingend is in dit opzicht. Het is een onvermijdelijke uitkomst. God moet bestaan. We hebben het gezien in de inleiding. Dus zegt artikel 7, de mens is schuldig dit te geloven. En er staat ook in artikel 7 de waarheid boven alles. En dat is de waarheid van de Bijbel. Geen versplinterd, gerelativeerd bericht. Het zijn moeilijke tijden waar we in leven... En terecht wees ook iemand als Bart-Jan Spruiter al op, kort geleden in het RD, in feite is de vervolging al begonnen. En de vlammen van woede en verontwaardiging laaien hoog op en het kan er wel omspannen. Toch moeten we ook bedenken, die moderne en oude ideologieën vaak zijn het holle vaten. En holle vaten klinken het hardst. En het is als een luchtballon die vroeg of laat toch doorgeprikt wordt... Zoals het communisme eens als een monoliet leek te staan en in elkaar is gezakt. Zo gaat het met elke waan van de dag. Intussen kunnen die mensen wel je het behoorlijk benauwd maken en knap lastig maken. Het kan er wel op aankomen. Ware gelovigen weten dat het kruis niet te vermijden is. Maar het perspectief van de beleidenis is dan ook artikel 37... De toekomst is onbekend. Kijk naar wat we van Pieter Geil hebben gezegd. We weten niet hoe het zal gaan en wat er voor ons ligt. Eén ding weten we wel. Artikel 37 spreekt van de wederkomst van Christus als een vaststaand feit dat eenmaal zal gebeuren. En dat is een dag waar ware gelovigen met groot verlangen naar uitzien. En dan denken we aan de raad van Blaise Pascal. Neem de gok niet. Leef vanuit de gedachte dat God bestaat. Je kunt niks verliezen en je kunt alles winnen. Dank u wel voor uw belangstelling.